0: ¿Qué pasó mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo me le ha ido? Saludos. Estamos acá con un amigo que ya está comenzando sus pininos en el podcast. Pero bueno, la cosa es que estamos hablando de podcast y les dije, mira, graba porque es genial que la gente escuche
1: todos los rollo que hemos tenido. Cuando empiecen su podcast, eh, los que nos están escuchando, tengan en cuenta siempre, tienen que tomar una decisión antes de, de hacer siquiera la primera compra. Lo primero que tienen que hacer es pensar en a qué nivel lo quieren llevar. Si quieren tener un podcast este, a nivel de hobby, okay, eh, bueno, sí, pueden adquirir equipos, equipos económicos. Sin embargo, van a sentir que no van a tener esa satisfacción de adquirir un equipo y saber que funciona como uno esperaba que funcionara. Van a tener equipos que van a tener ciertos este, ciertas limitaciones y eso quizás lo pueda frustrar antes de, antes de empezar el podcast, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que para los
0: clientes, sobre todo si vas a meterle clientes tú sabes que yo le coloqué un cliente pesadísimo que se llamaba Ajarro Café o que se llama Jarro Café y lo utilicé en por mucho tiempo ellos fueron mi sponsor. ¡Wow! Tenía jackets, uh, ropa, pero cantidad, hermano. Cantidad. es una bendición, pero Sumamente fue una... una claro, grande. pero para poder lograr
1: para poder lograr un cliente como ese, sí. se debe tener calidad, se debe tener este... Sí, sí, se sí, debe sí. notar que el poca se hace a nivel profesional. O sea, a nivel sí. profesional, cuando se le dedica realmente el, las ganas, se le invierte el tiempo, se le invierte en este todo este tipo de, de instrumentos que se necesita todos los equipos y ahí pueden tener un, un podcast a nivel profesional sí, sí. tienen que escoger desde entrada desde entrada qué quieren hacer si lo que quieren es solamente experimentar yo les diría que ni siquiera compren equipos. o sea lo pueden hacer con el celular lo pueden hacer con, con, con el, el, los audífonos los auriculares sencillos de la computadora uh -huh. y ahí ustedes experimentarían pero si quieren hacer algo a nivel profesional no esperen hacer algo a nivel profesional con equipos baratos Sí, no sí. esperen hacer algo profesional con, con aparatos o micrófonos de baja calidad, porque lo que van a obtener es material de baja calidad y tú entonces,
0: adquiriste el, el gato, pero dices, bueno, el gato ¿en qué lo puedo utilizar? en mucho, por ejemplo uno de los podcasts que yo tengo que tengo, por ejemplo, hecho chistes y cosas así, entonces inmediatamente pongo la risa, por ejemplo ¿Eh?
1: entonces
0: todo eso, esa magia se puede hacer a través de este sistema ¿Eh? Y eso la gente no lo sabe porque utiliza el gato nada más para hacer otras cosas, pero es una magia,
1: una magia. No, el gato, te, el gato te facilita la vida. una no, cantidad no, no, si no, vale. enorme. Imagina tener, tener, la, o sea, yo, si tú sacas la cuenta, no? yo tengo el, sí. la canti, la consola que tienes en el gato es infinita, infinita. Puedes tener páginas sobre páginas sobre páginas. Es increíble. Entonces puedes tener típica, una, una infinidad típica. de opciones. Sí, 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 Claro, por supuesto. ¿Y el contacto llaves sí, tienes? Desde
0: el ID de Meteor ah, Estás en Meteor Show El ID, por supuesto, de, del Venezolanismo. Venezolanismo. Y todo, todo, todo. Una cantidad de cosas desde la entrada mía. ¡Vaya! Ese es uno de los podcasts cuando comienzo a entrar, ¿eh? Entonces, aquí yo presento a la Barbie Girl. Y después de Barbie Girl, presento a un amigo mío que se llama Miguel Pan, que dice que... Ay, 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 ay! qué bueno! Entonces, toda esa diversión la haces con la magia del de de famoso Insta Replay, que cuesta 7 mil dólares, el original. Pero esto prácticamente te hace...
1: Lo mismo, para mí mejor, para mí esto es mejor. Y, y es sumamente sencillo de modificar las llaves, sí. sencillo de utilizar y, y es muy versátil. O sea, para la, para la hora de grabar podcast o, o inclusive yo lo, yo lo utilizo de varias formas. O sea, porque la gente cree que el gato nada más es para hacer los podcasts. No, el gato funciona desde diferentes no, no, formas. no, Yo lo utilizo para no, trabajar, no. yo lo utilizo para todo. Para Pero todo no es lo que para hacer hago, los podcasts.
0: Es un invento de nosotros Eso ni lo saben ellos Eso lo hicieron nada más para hacer Los Switch de cuando estás jugando cuando o sea, tú estás Es jugando, correcto Para
1: cuando estás haciendo en, streaming tú, eh, Sí,
0: cuando estás en esos juegos Tú vienes le das el botón Inclusive tienen ahora en el OBS Puedes también Hacer magia con el OBS Con ese sistema De poncha, diferentes cámaras Es, es, es genial Pero hasta ahí era esto que estamos haciendo nosotros hay muy pocos podcaster, O sea, hay muy, ellos
1: no les interesa este, este mercado. Ahí. podcasters ¿cuánto, sí, cuánto podcaster hay. Es algo, es un tema olvidado, ¿no? Pero sin embargo, el podcast tiene una magia que ha sido por siempre la magia de. de viene con la magia de la radio, pues. Es sí. el hijo del, del, de la radio.
0: Sí, es sí, esa sí, magia
1: de escuchar. A mí me gusta más esto. No visualices, sino que
0: imagines. A mí me gusta más esto que la radio. Muchísimo. Porque ¿no? la radio sufres mucho. Para hacer un programa igual, sufres la misma... Bueno, no mucho, sino la misma cantidad que sufres haciendo un podcast. La diferencia es que se muere.
1: ¿Pero a qué te refieres cuando dices sufrir? ¿Sufre? O sea, ¿en qué, qué aspecto?
0: En que tú tienes que hacer la postproducción, que tú tienes que hacerle el opening, o sea, el, la apertura. Tienes que hacer el outro, que sería el closing. Tienes que hacerle lo que es la producción. Y después que terminas tú todo tu trabajo, se murió. Se murió, salió al aire y se acabó. ¿Entiendes lo que te estoy y no diciendo? Quedo, no quedó plasmado. O sea, lo que me pasó. Estamos hablando de estábamos pegados. Tú entrabas en todas partes y estábamos pegados. De hecho, es muy fácil conseguirte en los primeros lugares con el Apple Podcast porque ellos te dan a ti y dicen, bueno, ¿qué tipo de podcast es? Entonces tú le dices, bueno, es de comedia. Entonces te ponen el de comedia. Entonces dentro del comedia te dicen, tú estás en el puesto tal, ¿entendiste? Entonces dentro del ámbito de comedia o de la categoría de comedia, ellos vienen y me colocan a mí alto, ¿entiendes? Porque ¿cuánta gente de podcast de comedia hay en Venezuela? Entonces si tú te metes en Argentina, tú ves que el podcast mío también está en Argentina, el tuyo también todos porque los podcasts están a nivel mundial si lo escuchan en Argentina tú apareces ¿entendiste? Se en aparece correcto, y ente, Exacto. Entonces, de repente tú dices, ay, mira, yo soy famoso en tal sitio porque lo coloque y me están escuchando y estoy de primer lugar. Entonces, comienza a trabajar con ese país más que cualquier otro. Está súper simpático. A mí me, Fíjate, me gusta
1: mucho. Lo que más me impresionó de, es que es totalmente gratis. Sí. El, o sea, para poder levantar tu podcast, lo único que tienes que hacer es eh, previamente haber grabado. Él te genera el RSS, que es lo más importante para poder publicarlo en otra plataforma.
0: Súper chévere. Exacto.
1: Eso. No, son de, no son como algunas plataformas forma que te obligan a que solamente el podcast esté con ellos. No. Es que el podcast permiten... desde
0: el comienzo desde el comienzo es para una persona que ha tenido o está económicamente bien estable, pues porque tienes que invertir mucha plata. En el comienzo invertí dos sí. mil y pico de dólares solamente en hosting y todo porque lo compré por 20 años. Te voy a explicar. Primero no lo compré por 20 años. Primero lo hacía mes tras mes. Llegó esta gente, me cerraron. ¿Y por qué tienes tanto? Y me lo cerraron al año y quedé corriendo. De hecho, Godari también me lo cerró. Ahora y estoy hablando en esta época. Y eso que le dije, pero ¿por qué si yo no estoy haciendo el hosting con...? Bueno, solamente perdí los podcasts, ellos me lo eliminaron. El material. Sí, el podcast como tal, pero la dirección RSS continuó y me sirvió porque estaba vivo. A mí me ha pasado de que he tenido que comenzar de cero varias veces. Por eso que muchos tienen impresionante gente desde ese tiempo y están bien montados. Bueno, en ese tiempo yo estaba pegadísimo. Cuando a mí me lo mataron y comencé de cero, y decía no, yo no voy a llegar más nunca ahí, jamás. A los tres años ya yo estaba de nuevo metido en el lote de los primeros 100 Yo estaba detrás para llegar a los primeros 10 como estaba siempre. Y pum, me lo volvieron a quitar. Mira, lloré como un niño porque Cuando tú trabajas muy duro Por esto te duele muchísimo Y volver a comenzar Claro,
1: por supuesto Imagínate, mira sí. Yo en, en, en mi caso Tuve que investigar demasiado Antes de arrancar Porque cuando uno hace un podcast Lo primero que uno piensa Es necesito los equipos O sea, los equipos que voy a utilizar para, para Sí, grabar, la primera para...
0: parte, sí. Son los equipos, los micrófonos. Tú tienes ya un rockcaster, ya comenzaste con el pie derecho y comenzaste también con un pot mic. No cualquiera comienza con esos equipos. Hay gente que comienza y a, a trabajar con el teléfono.
1: Con el teléfono, con sí. el audio. Pero yo quise tomarlo en serio y, y quise adquirir los equipos. Pero adquirir los equipos me tomó tres días. Sí. Después de que nosotros hablamos y, y tú me recomendaste cuáles eran los, sí. los, los más lo más recomendado para este para hacer podcast sí entonces eh, lo difícil acá no es ni siquiera comprar los equipos ni tampoco tener el material porque ya tú previamente debes tener ya eh, la idea planificado qué es lo que sí. vas a qué es lo que vas a plasmar en tu bueno podcast. pero tú
0: sabes que hay, hay varios podcasts o podcaster que recomiendan equipos que tú dices pero que son de juguetes papo es una realidad pero para ellos
1: fíjate que a mí me pasó algo algo similar con eso que tú estás hablando ajá yo estoy, estoy indagando en diferentes canales de podcast
0: de, Ajá, yo sé cuál es es un muchacho dominicano seguro me
1: di cuenta de algo curioso ¿no?
0: Es que, que recomienda equipos baraticos y de repente te meten en ese lío dale. Me, es,
1: dale. fue lo que me pasó o sea el, el tipo recomendaba unos equipos sí, sí. que yo lo, lo, los averigué incluso en Amazon y te estoy hablando de que venían micrófonos claro venían cable venían y te vale 100 pesos todo venían, compadre todo es sí, una cosa es increíble, 120 sí. dólares algo así no sí, entonces sí. yo dije wow pero entonces o sea, sí. tú sabes que a mí, a mí me gusta
0: escuchar a varias gente porque te animan a estar y una de las cosas que yo le escuchaba a él era porque él te mantenía con el ánimo de seguir pero le sentía tantos recomendaciones de errores y yo recomendé a amigos que el cual le, le dieron yo también colaboré con él le di 50 dólares algo así. y había mucha gente pero llegó un momento comentó, brother, que yo dije, no puedo hacerle eso, porque mi amigo, por ejemplo, estaba ya enredado, diciendo, ay, voy a cambiarlo por este equipo. Le dije, no, esa recomendación está mal. Tú tienes el mejor equipo, tiene un rockcaster, imagínate. Y salí de un rockcaster para meterse en una cosita de estas de recomendaciones que te, era absurdo. Te, no, no, no. no.
1: Entonces, cuando yo me di cuenta de, de, de la situación, sí. empecé a indagar. <risas> Efectivamente, hay una gran gama de equipos que uno puede utilizar. Sí, muchos. Hay, equipo, hay equipos que son inclusive similares al Rockcaster, sí. pero en calidad la diferencia inferior, es son es, es claro, es inferiores. Entonces. Claro. Inclusive la gente, las opiniones, porque uno lee mucho las opiniones sí. en muchos estos equipos. Decía, oye, funcionó una semana y ya después no funcionó como era debido. Sí. Eh, apenas lo conectas, funciona excelente, pero ya cuando haces tres, cuatro sesiones largas, el equipo como que se cansa, se sobrecalienta. Cliente, sí.
0: Bueno, yo me compré un maono Caster, que viene siendo una versión mínima del, del Rocaster es una copia, una mal copia que yo te dije a ti, mira este es uno de los que la gente está recomendando por ahí, que yo no te recomiendo porque lo tengo, aquí está, yo tengo todo y sé por qué no sirve, porque ya lo tengo, lo compré porque me pareció súper chévere, y wow, se veía idéntico al Rocaster, y bueno voy a tener esta opción, y de qué me sirvió bueno, nada, se lo regala a mi hijo para que juegue Así es verdad, que se lo ponga ahí en la computadora. La voz te lo baja, la voz se escucha diferente. No, 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 no. Nada de, de, de calidad, mi hermano.
1: Yo no sé si sabes cuál es el que te digo. No, no es que he visto tanto. Se
0: llama Maono Caster. Tú lo ves y es idéntico al Rock Caster. Idéntico, físicamente, pero en la calidad. Cuando le metes el micrófono, nada que ver, hermano. Nada no hay nada que le gane hasta ahora de esto. la gama
1: baja o sea de la gama económica sí. a nivel de micrófonos estos PodMic son excelentes oh, no, son geniales geniales tienen un buen buen desempeño
0: la gente que te está escuchando dirá pero se escucha malísimo pero no es eso sino que tú tienes varias computadoras porque tú tienes un centro de mina sí,
1: tengo unas minadoras activas y si logras escuchar un poco el ruido sí. créeme que estoy alrededor de todas ellas y entonces por eso quizás se escucha así pero para que veas con todo y el ruido que generan no se logra captar en el micrófono lo que realmente sí. está, está, está en el ruido que está haciendo sí, eso es sí. importantísimo a la hora de grabar entonces no tienes tanto ruido externo y, y más, más captación de voz fíjate que yo tengo aquí un pot mic que mañana se lo doy a mi hijo también de hecho
0: yo le voy a dar también el maono caster no lo he entregado todavía y ese micrófono está conectado si no me equivoco aquí en el 4 ¿Aló, aló? Claro. En el 3. Mira cómo se escucha. ¿Cuál es ese micrófono? Ya lo acabo de cambiar. Este micrófono es el PodMic. Mira, este es el PodMic. Y este que está acá, este que está acá, que estoy hablando, este es el Newman U87. El Newman U87, comparado de precio, yo puedo comprarme, imagínate tú, coño, 40 micrófonos. Me puedo comprar.
1: De PodMic. De sí. PodMic. 40. No, y, y el, y se el vale que Seguramente. Ajá. El, el micrófono que seguramente yo iría después de esto. Sí, Es el micrófono que me recomendaste, el R20
0: Electro Voice R20 Definitivamente te es pone la voz de locución Mira, es más, yo lo tengo acá también Déjame ponerlo a
1: funcionar Fíjate, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comienzas Lo primero que te preocupa son los equipos Y tú dices, wow, ¿qué equipos voy a utilizar? ¿Cuáles son la, 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 las plataformas Donde voy a grabar este, estos podcasts? Y realmente lo que te tiene que preocupar En un principio... Sí. Es, ¿dónde voy a lanzar al aire el podcast? O sea, averiguar y tagar. Sí. ¿Cuál se adapta más a tu necesidad? Sí, sí, ¿Cuál sí, te conviene más? Porque en muchos casos, como tú lo has dicho, en muchos casos eh, sale mucho más costoso en el momento que lo vas a lanzar al aire por escoger mal la plataforma o por seguir mal un patrón de, de combinaciones para poder hostear sí, este, tu canal de podcast. Sale mucho más costoso a veces que los mismos equipos. Entonces, ¿qué es importante? Lo importante es saber que una de las plataformas digamos que más importantes en, en, en lo que es el la reproducción es Spotify sí yo
0: sé que mucha gente le tiene bronca pero es porque conocieron el Spotify pasado entonces ahorita tienen bronca muchísimo de hecho la mayoría del podcaster
1: le ha hecho la cruz Y cobraban entonces ahorita concha que, que esta plataforma le esté dando le esté dando la oportunidad a todos esos podcasters de Poder crear su canal de manera sí. gratuita, de positivo. Claro.
0: Mira, estoy hablando ahora a través de Electro Voice R20. Si tú te pones a ver, mira, aló, 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 aló. Y ahora voy a trabajar con el papá de los helados, mira. Aló, aló, aló. Claro, el papá de los helados se escucha aquello, bro. ¿viste? Un ingeniero de sonido que él me dice, oye, grábame el, el voiceover. Pero grábamelo esta vez con Electro Voice. Y yo, ¿Estás seguro? coño estamos hablando de mucha diferencia de plata Grábamelo porque me suena más normal el otro suena muy grueso suena muy grueso entonces necesito que se escuche más normal entonces porque era más conversado era una cuestión ahí de tú sabes que le hago la voz a canal de televisión llamado canal de la fe que sale acá en Miami 22.2 y entonces él quería que sea algo así por ejemplo ¿está usted pasando por una situación incómoda en su vida? entonces este micrófono te ayuda para eso Cambio el otro a diciendo eso mismo estás pasando por una situación incómoda en tu vida ¿Ves? Es como más. Uh, sí, le da más fuerza. Como más gruesa, ¿eh? Es más. Uh, ajá. Pero es, depende del gusto de cada quien, de, de cada cliente. Estaba sonando, movía el micrófono acá. Mira. No sé si lo escucha. Ay, Dios mío. Esas son las cosas cuando uno se comienza a limpiar el Rocaster. No, no,
1: yo, yo lo quiero soplarlo. Y
0: eso que yo le eché poquito, poquito y nada, una cosita. Es preferible
1: sí. soplarlo, soplarlo y con eso es más que suficiente. Pero sí es importante que, no solamente eso, sino que ahorita la gente está la gente quiere simplificar, o sea la gente muchas veces estos openings, estas aperturas, estos cierres toda esta parafernalia no le, no le, no le genera ningún tipo de, de, de atractivo, porque ahorita la gente quiere ir directo al contenido. Recuerda que la vida está muy rápida, la vida está demasiado acelerada Fíjate
0: que no estoy de acuerdo, porque no hay programa que yo conozca en la vida no hay uno que no tenga opening no hay, no, pero es que no hay el tuyo porque está comenzando pero ya ahorita te dije, tienes que tu esposa o alguien hacer de tu, tu opening y recomendable la, la mujer tuya porque la voz tuya se parece a la mía entonces imagínate que te voy a presentar y te voy a decir lecturas de la Biblia con ustedes Arnold Peñalosa. Y tú suenas la voz tuya. Hola, comisario. Pero este mismo se presenta el mismo. <risa> se presenta sí. el mismo. Bueno, ojo, yo también no me presentaba a mí mismo hasta que ya yo lo cambié y le dije a un amigo mío que es locutor, que es de Univision. Y dije: Pues, mi papo, preséntame. Y es el que me presenta en algunos podcasts. Sí. Oye, saludo a la gente de Miami. ¿Cómo está la gente de Miami? La gente de Miami, saludos a todos ellos y por cierto también a la gente de Chicago.
2: Chicago, Chicago. Que
0: bien la pasó bien en Se Chicago.
2: Siento, Chicago me
0: siento. Sí, bueno, que te digo honestamente, yo pasé mucho frío en Chicago. Me imagino que tú también, eh. Cuando estábamos por allá.
1: No, demasiado, demasiado <ríe> frío en Chicago, es Ay, una nevera
0: literal, una nevera la gente de Chicago, saludos a ustedes que están por allá, gracias por ser parte de esta gran familia y también a todos esos hijos de Utah, saludos a, ustedes, ¿Qué? Utah. ¿Qué? saludos a ustedes mis amigos saludos a ustedes mis amigos y por cierto, tenemos un podcast que usted tiene que buscarlo desde ya en Spotify. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama
1: Lectura Bíblica.
0: Te soy sincero, aparece rapidísimo, no, no, tiene, no, no hay tanta pérdida. Lo que pasa es que casualmente muchos tienen el mismo nombre de Lectura Bíblica. Y te salen muchos que salen como 30 podcast llamado Lectura Bíblica. Es la diferencia. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, de este hombre que se, te va a leer la Biblia... Comienza con Génesis y lo hace muy bien. Tiene su buen ritmo de lectura. Al comienzo comenzaste un poco lento, pero después le agarraste el ritmo y vámonos.
1: Agarre y que aquí voy. Ay, Dios mío, pero aquí vamos. Bueno, sí, como, como te dije, es un, es un podcast inicial para, para esas personas que... Están buscando eh, aprender un poco más de la palabra de Dios, alimentar sí. un poco el espíritu, ¿verdad? Que, que, hemos, que es muy es sí. importantísimo. Entonces, para eso está dedicado el podcast Lectura Bíblica. Si
0: usted hace ejercicio para tener la barriguita plana, también para hacer músculo, asimismo mismo usted también tiene que ejercitar la fe. Para que crezca la fe, usted tiene que darle a, a ese brazo, a ese músculo, dándole ejercicio y ¿cómo lo puedo hacer? bueno adquiriendo conocimiento a través de podcast como este
1: claro sobre todo el espíritu
0: yo estuve escuchando otros que tenían el nombre tuyo para ver cómo estaba la competencia por decirlo aunque yo considero que aquí no tenemos competencia no hay ¿Por qué? La gente te va a escuchar por el tiempo que tú tienes. 20 minutos. No sé cuántos son tus podcasts. ¿De cuánto tiempo?
1: Es eh, un promedio entre 15 a 19 minutos. No son muy largos. Bueno,
0: vamos a colocar 20 minutos. Ese es un promedio excelente para un podcast. Porque mucha gente decía, no, que 8 minutos. Y yo comencé con 8 minutos. Siempre. Mira, yo comencé primero con una hora. Después lo bajé a 8 minutos. Punto. Ese era el número específico completamente. Y después... Lo volví a subir porque veía que los podcasts que estaban funcionando eran de los de una hora. Sí, pero ¿qué es esto? Ahora la gente cambió de vuelta. Pero eso es porque vino una gama de... Cuando, cuando comenzó la pandemia la gente empezaron a hacer podcasts, sobre todo los venezolanos, desde casa. Yo no sé por qué, pero más que cualquier otra raza empezaron los venezolanos a hacer videocast y le llaman podcast
1: Porque yo creo que lo... Los venezolanos tienen una necesidad de hablar y, y, y de sentirse escuchados. Ya con todos estos años de opresión. ¿Tú sabes qué es verdad eso?
0: <risa> Ay, Dios mío. Es una realidad, papá. ¿Tú sabes qué eso? Me he dado cuenta de eso. Casi todo el venezolano sí, es artista o quiere ser artista. Casi todos.
1: Es que es lo que te comento. O sea, el venezolano tiene una necesidad increíble de, de, <risa> de ser escuchado. de expresarse. Sí. sí, de expresarse. Entonces imagínate, le dieron la herramienta correcta, la perfecta para todos nosotros, que es el podcast. Y bueno, sí. y como en todo venezolano siempre tenemos eso, esa, esa, esa inclinación artística, sí. ¿no? Siempre ha estado. Que muy saludos,
0: a, por cierto, a un amigo que es la máxima figura, estaba era la máxima figura de CNN, ahora pasó para estar en, con la gente de Telefutura, la Telefutura que se cambió el nombre aún y más. Él es una de las máximas figuras haciendo varios programas de televisión, entre eso uno nocturno que el cual hace muchas loqueras. Él es, él es muy smart para inventar estos programas, a pesar de que él debe tener por lo menos 15 o 20 años más que yo. <risa> bueno, él es un genio,
1: brother. Okay.
0: Y él me dijo, ¿por qué toda mi gente es venezolana en la que trabaja conmigo? Él es cubano, porque son excelentes haciendo audios, son excelentes haciendo trabajo. Y él me contrató. Yo era un trabajador de él cuando él estaba trabajando en WDLP. Yo fui productor, camarógrafo, editor, porque yo tenía todo mi sistema. Entonces él me dio un estudio, métete aquí y aquí estaba. No pagaba nada, gratis, pero yo me tenían allí. Apenas salió un comercial, venga, aquí está el comercial. Era el negocio de mi vida, hermano. Con decirte que mi empleado ganaba 1.200 dólares a la semana, papá. Mi chamo, un colombiano que ahorita es, En la actualidad está porque se metió en, en los networks de estos, vendiendo esos networks y tiene un billete okay. compadre billete y después con eso se compró cuatro camioncitos okay. saludos a mi amigo es colombiano pero tiene un nombre feísimo brother el nombre de él es feísimo se llama Arnaldo
1: <risa> <risa> pero se llama
0: Arnaldo pero él no es piñalosa él es, oh, es otro apellido no me acuerdo ni cómo se llama
1: pero no sé, yo creo que ese, ese Arnaldo se popularizó en Suramérica, ¿no? En esa época con el actor este, Arnaldo Andrés, no sé si te acuerdas. Ya no. Era un actor colombiano o mexicano, no me acuerdo. Pero... Eh, yo recuerdo
0: en aquel tiempo, eran tan famosas las novelas y todo eso. Sobre Ajá. todo las películas de México, papo. Eso era un boom, en aquel tiempo te estoy hablando de de que... Estaba resortes y todo eso. Bueno, un poquillo. bueno, yo estoy hablando como si fuese de, tú de mi edad, ¿vale? A mí se me olvida que tú eres un muchacho. Chico.
1: Mira. No, y, yo, y, yo no tengo recuerdos tan, tan, tan hasta, hasta allá. Hasta allá, claro. sí Pero bueno, tú también estabas con Pop. Claro ¿no? que sí, claro que sí. Por supuesto, es la época de, sí. de Pop y de Juan Corazón sí, y de esa gente. de es Juan Corazón, sí, 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 sí.
0: Tú sabes que Juan Corazón es amigo nuestro, ¿sabías? Deberíamos tenerlo un día al llamarlo y, y hacerle una entrevista espectacular, tengo tantos amigos son geniales y recordándoles a ustedes mis amigos que nos escuchen y nos sigan a través de Twitter
1: sígueme en Twitter que yo te voy a seguir
0: mándame un comment que yo te doy un retweet
1: así es quiero una pila de seguidores seguido? como Shakira que tiene a hombre sígueme que te
2: sigo
0: ser mi amigo que empieza por ser mi fan Así es. En Twitter, en Facebook en Instagram Así es. <risa> yo tengo un montón de gente en Twitter en Instagram y todo. ¿Tú tienes Twitter, por cierto? O no. Sí lo tengo,
1: pero abandonado.
0: Tú sabes que eso de la fiebre de Twitter no me mordió. Primero sí, al principio, ¿no? Pero yo llegué bien. Esto es el toque, empecé a alimentarlo Y después ya nada Estaba muy complicado el asunto Eso pues, no Estar alimentándolo todos los días Y bobería, y me parecía una bobería
1: Estoy ahorita comiendo
0: Estoy ahora
1: viendo televisión Es que era la época Era la época donde toda la gente Vivía actualizando A la gente actualizaba todo En ese momento, cuando empezó Twitter cualquier cosa que les pasaba pues y lo publicaban en Twitter era increíble lo yo, yo veía que
0: había gente que decía ouch ¿qué le pasó? Decía, ¿qué te pasó? Ah, es que me tropecé con el dedo chiquito en la puerta de verdad era una locura sí. estoy en este momento haciendo cola qué buen precio conseguí y se tomaban la foto y yo fui uno <risa> conseguí este buen precio y tomaba la foto de ahí ese artículo de conmigo Ay,
1: una locura sí, era. es que llegó llegó una época una época a mí me, me Todavía lo pienso y todavía Ajá. trato de, de, de entender en qué momento pasó. <risa> en donde todos estábamos desconectados y de un momento a otro, en un chasquido de dedo, todo el mundo empezó a conectarse. Sí. Todo el mundo o sea, estuvo conectado. Y hasta ahora.
0: Te voy a decir algo profundo. Te parece una locura, pero bueno, fue lo que me pasó. Estaba en, en casa y de repente escucho una voz que me decía, ¿Sabías tú que cada quien tiene su árbol? Okay. De Adán y Eva. Ok, cada quien tiene su árbol. Yo me quedé pensando en esa voz que me dijo eso. Cada quien tiene su árbol. Empecé a analizar. Y después me di, ¿Verdad? Porque es diferente al árbol tuyo, al mío. Por ejemplo, quizás... Si tú tienes un problema de alcoholismo, que Dios te cuide, entonces tú no puedes tocar el alcohol. Es diferente al otro que tiene problemas de que tiene que ver pornografía. Entonces este hombre pues tiene el problema de que su árbol es la pornografía. O el otro que tiene el problema de que tiene mal carácter. Entonces el árbol de él es que tiene que cuidar su temperamento. ¿Entendiste
1: cómo es? Cada persona tiene, tiene un pecado... Y cada persona tiene un pecado que lo convierte en debilidad. ¿no? Debilidad, pero no necesariamente pecado, fíjate. Por ejemplo,
0: el tipo que está comiendo o tomando mucha azúcar. Yo tengo un amigo que tiene un problema de diabetes, papo. Un amigo mío, y era la voz de un canal muy importante. Y él por ese problema perdió trabajo, perdió todo. Y ahorita está pasándola apretado, hermano. Y tiene que estar ahora fumando que marihuana para quitarse el dolor, papá. Imagínate, te estoy hablando de lo que conllevó el azúcar, papo porque no aguantaba. Él era un tipo que se iba conmigo y él pedía su shake, ¿entiendes? Su shake bien grande, papá, y tenía un carro hermosísimo, espectacular. Ahora eh, tiene un mal carácter impresionante, pero yo creo que fue la droga, porque no era así. Él no era así, él no era así. Él era tipo normal. Pero ahora es esa tal pal cual es una gran hijo de tantas y yo no sé qué. Entonces esas maldiciones que ya no no puedo, no puedo estar con este, no puedo, no puedo.
1: Esa parte es muy comprensible, porque una persona que está pasando por una situación donde, donde no la está viendo bien, pues. Entonces estas personas normalmente tienen una rabia por dentro y esa rabia se hace notar. Cuando, cuando ya no ya llega un momento en que no le importa, no le importa nada y la rabia se hace notar y es una rabia generalizada es una rabia contra todo el mundo contra la existencia completa sí. porque quieren conseguir la razón o sea quieren entender la razón o, la, o, o por qué le sucede esto a ellos y no le pasa a otra persona que quizás hizo lo mismo o estuvo en iguales condiciones sí. pero como, como cada quien tiene un camino que recorrer y cada quien tiene pruebas que pasar Obviamente, quizás lo que faltaría ahí es más de Dios, ¿no? Sí, sí. Yo en, ese, en esos casos particulares siempre recomiendo buscar a Dios. Porque nosotros a nivel de, de sociedad tenemos unas mentiras, uno, uno, tenemos una, una, unos velos tapad, tapándonos la realidad. En esto estamos porque mucha gente hoy ya se siente deprimida, y mucha gente se siente fracasada. Hoy mucha gente se siente desanimada. ¿Por uh -huh. qué? Porque tenemos una creencia sí. errada. O sea, tenemos creencias erradas de lo que son el éxito, tenemos creencia errada de lo que son este ser eh, eh, feliz, tenemos una creencia errada y, y cuando tenemos una creencia errada, por supuesto, nos vamos a sentir frustrados porque... Sí. todo lo que está siempre nos lleva a la frustración no es que
0: me recordaste a, la, a lo que está pasando pues con los baby boomers estos que nacieron Ajá. en 1949 hasta el 1964 esos es del baby boomer que están alrededor de la población son unos 12 millones de baby boomers y me imagino que te acuerdas o sabes por qué, ¿no? porque en ese tiempo era el boom de que las mamás tenían 12 hijos. Sí, por ejemplo,
1: sí. tu abuela, ¿cuántos hijos tuvo? tuvo Próximamente 11, 12, por esa es por esa, esa cifra.
0: Bueno, esos son los baby boomers, es ¿eh? increíble. Tu abuela, por supuesto, es de la generación... Era lo que se destilaba. Sí, era la generación del silencio, la abuela tuya seguramente, que nació en de, entre 1930 a 1948, seguramente ella es del, del... 44, no sé. Bueno, ellas son la generación del silencio que venían de la posguerra, ¿no? que ellos le decían, usted se calla cuando hablan los mayores. ¡Cállese! Y, okay, mami, okay. <risa> y es sí. cierto, porque eso le pasaba también hasta a la siguiente generación. Los baby boomers, que ahí es donde entra mi mami, a ellos le mandaban a callar también. Cállense, que no sé,
1: usted no hable cuando hablen mayores. Ajá. Es que la final no nos hemos dado cuenta, o sea, sí. digo, no nos hemos dado cuenta como sociedad sí. de cuál es la forma correcta okay, de, de, de actuar o cuál es la forma correcta como sociedad de, 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 de ser, ¿no? Porque fíjate, los baby boomers en ese caso sufrieron mucho lo que el no poder expresarse, sí. no poder decir lo que sentían, no poder... Eh, ¿Sabes? Dar una opinión. Porque se consideraba precisamente lo que tú has dicho, que los niños debían callarse. Ahora, si nos vamos ahorita, hoy en día pasa todo lo contrario a nivel exagerado. Ahora, hoy en día los niños hablan demasiado y opinan demasiado sobre cosas que, que no deberían opinar.
0: Claro, y se meten en la conversación de los mayores. Y, claro. sí,
1: sí, sí. y entonces están opinando, diciendo, criticando. Y, y cuando tú los ves, y tú dices, oye, pareces un... Una, no sé si, si a muchos les ha pasado lo que están escuchando ahorita, uno le dice oh, parece una viejita o parece un viejito porque <risa> está como gruñón, ¿sabes? entonces uno no se da cuenta de, de, lo, de, lo, que, de lo que es el, los extremos de lo que pueden causar ¿por qué? porque si ahorita tenemos una sociedad demasiado eh, descarada Anteriormente, como por la crianza eh, no se veían este tipo de, de, de cosas irregulares pero hoy en día ya las cosas irregulares son normales ¿eh? Sí. Eh, y esto es algo que, que, que es delicado es delicado por eso es que eh, mi recomendación siempre lo que llevo pensando y mi recomendación siempre ha sido buscar un poco más de, de, la, de la palabra en donde puedan sí. conseguir dirección para poder entender cuáles son eh, tus verdaderos talentos cuáles son las virtudes que realmente eh, Dios te ha te ha, te ha te ha dado para que puedas combatir lo, esta enfermedad social que hoy, en, que hoy en día está causando muchísima, pero muchísima depresión y tristeza. Anteriormente, sí se sí podría existir, se sí podría decir que habían casos de depresión, pero hoy en día son a, estamos, como quien dice... A, son no los más populares. ¿no? Cualquiera puede sufrir. Cualquiera sufre de depresión. Cualquiera sufre de, 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 de ansiedad.
0: En la época nuestra. Nos daban nuestro trancazo. Y pum.
1: vaya no sea tonto!
0: ¿Qué, ¿Qué te pasa a ti? Te dando pecosá. Y te sacaban de una depresión fácil a fuerza de golpe,
1: papo. No, es si te. Increíble. Te, te quitabas quita de la depresión. <risa> te, te, te hacían una depresión. <risa> solo chancletazo y para que tú para que tú no te pusieras es... creativo esa era la mamá
0: la mamá de uno decía toma tu tomate
1: y te daba y no te fallaban con la chancleta, no, co con, ahí, chancleta. Y con eso te reseteaban porque ahí te en el chiste y tú volvías otra gente y mismo tú dices coño qué pasó vale no te daba tiempo deprimirte porque tú lo que estaba era preguntando coño qué pasó aquí bro de dónde vino ese chancletazo entonces tú tenías con... que que tu tiempo de desarrollar. Venido. Claro, tú tenías que dedicar tu tiempo a desarrollar skills para evitar chancletazos y para evitar correr no, y ponerte doble no, Wigg y tú sabes,
0: Que
1: echaba para atrás y
0: todo.
1: Por eso Venezuela, Venezuela en este aspecto ha sido uno de los países donde la gente dice, "No, que ese país es el país de la felicidad." Igual que los dominicanos, la gente habla de que no, los migrantes son el país de la felicidad. Y... Pero realmente no, no se trata de una felicidad, realmente es que nos mantienen ocupados. Esa es la realidad. Mira, siempre estamos en una crisis, siempre sí. estamos en un problema, siempre estamos en alguna cuestión. Y es una manera de controlar la sociedad, mantenerla ocupada. Pan y circo.
0: Quería informarle a las personas que seguramente están escuchando y dicen, oye, está hablando de la generación y yo quiero saber cuál es mi generación, cuál es la generación de mi padre o mis abuelos o inclusive o sea la generación inclusive de tus hijos chiquititos y te voy a hablar te voy a decir las fechas para que así. búscate lápiz y papel para que tengas información muy importante anotar es muy importante exacto la generación del interbellum imagínate tú ese nombre interbellum se llama esa generación del 1900 al 1914 se llama la generación interbellum es un término que a veces se utiliza para denotar de a personas nacidas en los Estados Unidos durante la primera década del siglo XX. Pero se llevó esta generación después para llamarse a toda la generación dentro de esta fecha de 1900 al 1914. Después viene la generación grandiosa. Ahora
1: mi pregunta es esta, esta generación de, de Intervellum. A esta generación se le llamó interbellum. Debido a qué sucedió en esa época para poder llamarlos Interbellum. Es
0: una generación que estaba perdida, le llamaban la generación perdida también, la Interbellum, la generación perdida. Habían las guerras y todas estas cosas, esos ¿eh? son los niños que tuvieron muchos problemas. Después viene la generación grandiosa, que es de 1915 a 1925. Y usted dirá, ¿hay gente viva? Claro que hay gente viva de esa, de esa época. Conozco una de la generación grandiosa y la vi hace poco estuve platicando con ella es una generación espectacular esa generación
1: claro está grandiosamente grande pero sí
0: también <ríe> exacto tan generación grandiosa esta generación grandiosa también conocida como la generación G o G esta generación es de la Segunda Guerra Mundial y le sigue la generación perdida y precede a la generación silenciosa la generación se define generalmente como las personas nacidas entre 1915 a 1927. Pero lo, lo arreglaron y pusieron no, no, no. Esta es la generación 1915 a 1925. Así que esa corrección tiene que usted cambiarla. Si, si alguien le dijo que hasta 1927 la grandiosa. Bueno, le voy a decir la generación silenciosa es de la 1926 a 1945. Esta generación define generalmente las personas nacidas en 1926 a 1945. Así que ahí está mi mamá, generación silenciosa. Mi mamá nació en, en el 44 y mi papá en el 45. Así que ahí está dentro de esa generación silenciosa. Y después entran los baby boomers que nacieron en 1946 hasta 1964. Yo me salvé de cheripita, Yo soy de la generación X. Eh, los baby boomers son el... Pero ¿por qué baby boomers?
1: Eso es lo extraño. O sea ¿A qué la palabra baby boomers? Ese nombre. Es.
0: ¿Por qué baby boomers? Bueno, quién sabe. Y esta también es, uh, es la que es conocida como los que niños que tuvieron... Todos los juguetes de aquella época, los Tonkas, la muñequita, la Barbie, era la época del Toy Saras cuando nació todo, compadre. Los Baby Boomers han sido los, porque la gente empieza a trabajar, los comercios comienzan a ser. Ejemplo de esto, ahorita ellos son mucho más que cualquier otra de la población y estos Baby Boomers son ya. Viejos. Entonces, ¿qué hacen? Todo lo que necesitan los viejos es lo que triunfa. Tú te quieres llenar plata, quieres llenarte de plata. Haz un negocio. Que
1: sea para ellos. Claro. Entonces, quiere decir que los que los nacidos en la, en la generación de, de los baby boomers son los verdaderos consumistas del mundo. Sí, es cierto. Son los mayores consumistas que hay. Y
0: no están tan viejos, porque si tú buscas una persona en 1964, que tendrá 57 años. Sí, sí. Eso es lo eh. 57. Y, la mitad ajá. de su vida apenas. Sí, entonces esos son los baby boomers. Y después viene la generación X, que es donde entro yo, que es de 1965. A 1981. Esa es la generación X. ¿Tú naciste en qué fecha? Yo nací en el 84. 84. O sea que tú estabas ahí en, casi en la línea. Tú eres milenia. O sea que eres uno de los primeros milenias en nacer. Y cierra milenia en 1996. Esa es en los milenios. Los famosos milenias. La generación también conocida como el milenio. Y después viene la generación Z que nacieron en el 2001 al 2015. Generación Z, también conocida con otros nombres por la polémica de tantas cosas como las computadoras. La... ¿De verdad que tienen todo esta generación?
1: Sí, sí, esta generación ha sido esa parte, o sea, no, no han tenido que tener una transición, sino que ya simplemente ya llegaron cuando estaba todo listo y... Lo único que han he hecho es adaptarse normalmente, por eso uno veía niños de cuatro años con tablets y uno ni imaginarse que a los cuatro años pudiera manejar una tablet. Los millennials tuvieron una transición entre no tener y
0: tener, porque, sí. Sí, porque tenían un teléfono flip-flop, el teléfono ese que se dobla y de repente ahora tener un teléfono, eso es de la generación de los millennials.
1: De los millennials, por eso te digo, que nosotros los millennials tuvimos que pasar por la transición Sí. ¿Verdad? En el momento donde las computadoras se volvieron eh, muy popular, pero sin embargo mm, hubo, un, hubo un tiempo donde, donde este, este, estas computadoras se mantuvieron siempre de la misma manera, ¿no? La tecnología. Claro pero luego se saltó de manera muy rápida se saltó de esa tecnología a la tecnología más avanzada como ahora nadie se imaginó nunca hace 10 años que pudiera tener hace 10 eh, hace 15 años que pudiera tener un teléfono donde pudiera reproducir eh, videos a, a, a mayor calidad que en su propia televisión entonces eh, nos ha costado porque nos hemos tenido que ir adaptando a cada uno de los avances sin embargo los lo, lo de esta generación los han tenido, lo han tenido todos desde el principio, desde un principio ha tenido la, la tecnología más avanzada y aunque sí, la tecnología ha ido avanzando poco a poco, pero no ha sido mucha la diferencia en esta generación. Vamos a ver qué pasa con la siguiente. Bueno, y después viene la generación alfa. ¿Cuál era la generación que todo le molestaba, que se ofendían, que se ofenden de todo? Millennium. Los Millennium, ¿no? El Millennium.
0: Sí, pero ellos son los que, si no haces lo que tú me dices, te cancelo, te quito todo y tú tienes que morir, tienes que morir, es que tienes que morir no puedes existir, no puedes respirarlo al mismo aire. Esa es la generación de los <risa> milenios los lo nacidos en, en la fecha de 1981 y 1996 esa es la generación pero como tú estás dentro pisando la generación tú estás medio medio, o sea tú puedes hey, darte Dios. tu chiripiorca pero no, los... no,
1: no, no estoy en esa, en, esa, en esa etapa de ofendidito imagínate no, todo. si
0: lo tuviste
1: a mí me estaba mal, a mí de vaina me mataste un día. A ah, te drillé, no, Pero bueno.
0: Agarró y no, <ríe> se enojó, señora. Dice, se, se echa una enojada y nosotros tenemos canales. Canales con muchos seguidores. Usted está escuchando este podcast, pero tenemos canales en, en, en YouTube que tengo, por ejemplo, 50 mil suscriptores y él tiene unos cuantos ahí. creo que más de 10 mil por ahí. Y, y eso hace de que sea una herramienta muy peligrosa, porque...
1: Sí, es demasiado peligrosa.
0: Sí, pero ahora llegó una ley que si tú utilizas eso, por ejemplo, cuando pasó lo que pasó, el problema es no había esta ley, pero ahora era una ley de que si tú utilizas para atacar a alguien, tú vas preso. O sea, el poder ese se, te, se le quitaron, le quitaron a la, a la gente. O sea, vas preso, puedes causar daño.
1: Ah, viste, esa ley es un milenio.
0: Ese <risa> es Y ya quitaron los botones negativos, lo quitaron también. Si tú vas a ponerle a una persona que lo odia, le quieres poner el punto negativo, que no le gusta el video, eso ya lo quitaron. Se quitó el odio. Y tú, cuando tú estás escribiendo algo, te dice, cuidado con lo que escribes, te dicen porque te quitan la cuenta. Ahora ya es diferente. Ahora no puedes ponerle, oye, no, oye, no me gusta tu video, eres un... No, ya no puedes. Que antes se pasaba. Pero, ¿sabes cuántas personas se quitaron la vida por culpa de esos mensajes?
1: Claro, pero ya eso tiene una connotación psicológica, ya eso no tiene nada que ver con. Claro, pero es que toda la vida es psicológica. Pero toda la vida es así, papá. Pero eso es un problema. Eso Debo decir algo, es un... yo considero que eso es un problema. Porque la gente siempre está esperando un halago La gente vive Ese es el verdadero problema La gente vive todo el día esperando un halago Esperando un premio Esperando, por ejemplo, cuando tú te vas a la universidad El, el muchacho se graduó de la universidad Quiere un premio por graduarse de la universidad Y resulta que no amerita un premio La meritocracia es el hecho De haberte graduado en la universidad
0: Claro, pero es que lamentablemente No es por un premio como tal Mira, yo me gradué, hice un sacrificio Ahora, ¿cuál es mi premio? Mi premio no es necesidad de que alguien me dé un premio como tal, no. El premio es que ahora voy a tener un respeto. ¿Cómo está, doctor?
1: Efectivamente, eso es, eso se llama meritocracia, pero, sí. pero hoy en día no sí. es tanto la meritocracia, sino lo que voy a lo que la persona quiere recibir como premio prometido por, por cumplir esto. Esto pasa porque los padres han tomado la, 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 la iniciativa durante estos 20 años de, de premiar a los niños ahora, de que sí. si el niño levanta un, un papel del piso, eh, lo premian como si levantara el papel del piso fuera algo extremadamente eh, difícil de hacer que amerita tener un premio entonces ¿qué sucede? todo es una competitividad pero competitividad en el, en el, en el ámbito en la parte negativa donde te premio para que hagas algo esto, sí. te, te, te doy esto para que hagas algo y supiera que los japoneses en esto ya estuve leyendo los japoneses tienen una cultura increíble sí. con referente a que ellos hacen de estas labores este, parte cotidiana en sus enseñanzas y la toman como si fuera algo normal fíjate no no es como por darte un ejemplo mi eh, el japonés no le no, no va a tener una opinión ¿Tú sabes? de la siguiente tú ves un barrendero en la calle y tú andas con he visto casos donde los padres andan con los niños sí. Y hay una persona barriendo la calle y el papá le dice al niño, si no estudia vas a terminar como él, sí. barriendo la calle. Como si barrer la calle fuera algo eh, muy humillante o algo sí. negativo. Entonces tú ves que todos son gerentes, pero realmente no es. este No es el principio básico de la educación. O sea, como tú puedes ver, los japoneses no les importa. Por eso es que tienen el país más limpio del mundo. Porque para ellos no es una vergüenza recoger un papel de la calle. Sí. ¿Sabes que yo
0: tengo... mi hijo está en Japón, ¿sabías? Y tengo nieta en Japón. Tengo una nieta en Japón.
1: Y tengo, por supuesto, mi nuera. De
0: japonés. Ellos viven allá. Ajá. Y, por supuesto, se comunican en japonés. Y él nació en Venezuela, pero se vino hace cinco años. Muchacho blanco con los ojos claros. Pero tenía sus padres latinos. Y, sobre todo, su mamá. Su mamá era una venezolana de piel morena, ojos claros, pero piel morena. No era blanquita. No oscura, sino piel morenita. O sea, bonita. Bien bonito el color bronceado, era una cosa bien bonita pero los muchachos allá donde él vivía en Mississippi lo atacaban los gringos, los americanos, le hacían bullying y él llegó a crecer con ese odio con los americanos y dijo, "Cuando tenga el poder me voy de este país y no quiero saber más." Y se fue y dijo, "Odio a los gringos, no quiero a los gringos." Y se va y se fue primero a Venezuela para conseguir los pasaportes y toda cosa en aquella época. Y cuando llega él aprendiendo español, ¿no? Y yo sir acá, yo preferred se le dicen ¡Ey gringo! ¡Ey, no llamarme así! ¡Yo no soy gringo! ¡No! Adivina cómo le dicen. The American guy. ¡Wow! ¿Qué tal? Lo que él odiaba tanto en eso se convirtió. Terminó siendo. El americano. Y ahora trabaja ya con la Fuerza Aérea En los Estados Unidos y ya, qué carajo. Y coco coco, coco, porque lo que escucho es un
1: corco, Yo no sé de japoneses, pero nada. Sí, sí, sí. Y me gustaría ir. Ese lenguaje, lenguaje complicado. Difícil, Lenguaje complicado bien difícil. Bueno, pero la cosa es que su cultura es increíble, pues en esa parte el japonés tiene una, una, una excelente cultura. Ahora tú te preguntas Ajá. oye, ¿por qué nosotros acá en esta zona tenemos esta, esta creencia de, 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 de premiar cosas simples, de cotidianas sí. o premiar un unas calificaciones porque son cosas que no necesitan premios tú sabes
0: que yo me considero mal papá en ese sentido no puedo no puedo he sido realmente mal papá en que le tengo que regalar le regalo cosas él se ha portado mal por ejemplo mira mi hijo llegó y se portó mal en la escuela y yo hablé con él y yo caramba ¿qué pasó? bueno mira que esto fue lo que pasó porque él, él habla muy bien español papá muy bien, muy bien español eh, más que los otros, los otros no hablan los otros conmigo es eh, en inglés los que están en Mississippi, pero este que están en Miami ¡ja! te hablan español pero perfecto y entonces me dice, mira, tú sabes lo que pasa que esto, este, este muchachito llegó y me brincó encima y blungo, me cortó el pelo y yo me volteé y tuve que defenderme, bueno, entonces me echa toda la historia, todo el cuento, como si nada Vámonos para un restaurante, vamos a comer y vamos a. y toma lo que te. Ay, papi, necesito este juguetito. Vamos, te lo compro. Y me salen 50 dólares. Dale. Porque no debería haber hecho eso. Sin embargo, esa ¡ah! es una cosa. Y ahora mi otro hijo. También se puso a pelear con otro amiguito y en la pelea de la cosa rompieron algo y entonces le, lo suspendieron. Y entonces me dice, caramba, me suspendieron solamente por un día. Y yo, coño, ¿qué querías que te suspendieran más? Espérate, te voy a castigar, te voy a quitar el computador por un día y te voy a quitar el teléfono por un día. Yo, no, no, no me quites nada, pero no, soy, no tengo ese corazón para ser tan malo. no Como, Pero hay que hacerlo porque el buen padre es el que castiga a su hijo, el que le da a su hijo, dice la
1: Biblia. Bueno, es que... Tú no, tú no castigas, tú reprendes, que es diferente. Ya. Por ejemplo, en el caso de los hijos, uno, uno tiene esa cuestión de que no quiere quedar mal con ellos. Y eso es un problema. Con los hijos, muchas veces, tú tienes la necesidad de que ellos te amen. O sea, yo quiero que mi hijo me ame, yo no voy a quedar mal con él, yo voy a hacer todo lo posible para quedar bien con él. No, porque lo que tienes que hacer es, no es que tú quedes bien con él, sino que él aprenda a través de un ambiente controlado. ¿Quién es el ambiente controlado? Tú eres el ambiente controlado. Como papá, Papá, tú puedes controlar la cantidad de, de, de represión que puedes darle un niño. ¿Cómo la controlas? Porque eres papá. Pero lo que tienes que entender es que el día de mañana, cuando no seas tú el que, lo vas a, el que le vas a, a dar la consecuencia, sino que sea la vida. La vida es muy, muy cruel. El mundo es muy cruel. El mundo no perdona los errores. Dice Proverbios 3.12 Dice, porque el Señor castiga al que
0: ama y quiere, como el padre al hijo. Tú dices, pero ¿y por qué me castigas? Porque te amas, porque te quiere,
1: si no te quisiera... <tose> <tose> no importa es represión sí es represión a veces a veces la gente no entiende esto por ejemplo cuando un niño se cae y tú como padre quieres correr levantarlo sí. limpiarle la herida pero si eres un buen padre te vas a quedar tranquilo sin hacer nada y vas a dar que él se levante que él se limpie la herida que él te va a ver como pidiéndote ayuda tú le vas a decir tranquilo eso pasa límpiate vamos a seguir caminando siempre y cuando tú sepas que la herida no es grave obviamente entonces estas son cosas que tú tienes que hacer como padre tienes que tener un ambiente controlado donde tú lo reprendas siendo tu papá de manera controlada para que la vida más adelante verdad no sea quien le haga sufrir castigos severos y él lo único que va a decir por qué me pasa eso por qué no me di cuenta por qué no aprendí esto wow esto esto, esto es un tema delicado
0: tú sabes que yo he conversado con amigos le digo tú sabías de que dios habla con satanás ¿Qué estás loco? Ellos se odian, se odian y no se quieren ni hablar. Pero si no te pones a leer un poquito la Biblia, no te vas a dar cuenta de que Dios y lo puedes buscar en, en cualquiera de tu Biblia, en, sea cual sea. En la región de Uz había un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos y quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Llegó el día que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. ¿Con quién? Con los ángeles. Y el Señor le preguntó, ¿De dónde vienes? ¿Quién le preguntó a quién? Le preguntó Dios. ¿A quién? Al diablo. Y el diablo le habló con Dios. Le respondió y le dijo, vengo de rondar la tierra. O sea, vengo de dar vueltas por allí, por la tierra. Y de recorrerla de un extremo a otro. El diablo estaba por todas partes de la tierra. Y le respondió a Satanás, te has puesto a pensar en mi siervo. ¿Quién dijo esto? Dios, el Señor. ¿A quién? A Satanás. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y vino Satanás, le habló a Dios y le dijo ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posiciones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos Que sus rebaños y ganados llegan por toda la tierra Pero extiende la mano y quita todo lo que posee A ver si no te va a maldecir en tu propia cara Así le dijo quién ¿El diablo? ¿A quién? A Dios. Entonces el Señor, o sea, Dios, le dijo, todas sus posiciones están en tus manos. ¿En manos de quién? Del diablo. Todas las posiciones de su hijo perfecto, bueno, íntegro. Se la quitó. Se la dio al diablo. Y tú acala. Haz lo que quiera con él. ¿Por qué? Porque se portó mal, mi hijo. No. Porque no me hizo caso. No. Porque no hacía holocausto. O sea, no hacía cosas para que a mí me agradaran. No. ¿Por qué? El único porqué que había era porque era bueno, porque hacía todo perfecto. Entonces venía la prueba, vamos a probarlo. A, a ver hasta dónde llega, a ver si me va a maldecir. Dale, tócalo. Y llegó el día que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en la casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó y le dijo a Job, «Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los Java y se los llevaron» y los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados, solo yo pude escapar para venir a contártelo. No había terminado de hablar con este mensajero cuando otro más llegó, otro mensajero. Unos saltadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos Se apoderaron de los camellos y se los llevaron Y los criados los mataron a filo de espadas Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo pero no terminaba ahí las malas noticias. Y aún no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y le dijo «Tus hijos y hijas estaban celebrando un banquete en la casa del mayor de todos ellos. Y de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y se ribó sus cuatro esquinas. Se cayó sobre los jóvenes y todos murieron». ¿Cuántos murieron? Todos. ¿Cuántos son todos? Siete varones y tres mujeres. Se murieron sus siete hijos y sus tres mujeres y sus tres hijas. O sea, en total se murieron sus diez hijos. En ese momento, Hop se levantó y se rasgó las vestiduras. Ahora, bueno, usted no lo entiende, pero se lo voy a explicar. En ese momento, el tipo se levanta y agarró su ropa y la rompió. La agarró con sus dos manos y la rompió. Eso es desrasgar las vestiduras. Se rasuró la cabeza, o sea, se puso pelón, abatido, cayó en el suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor». A pesar de todo, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. ¿Quién lo quitó? El Señor. Él sabía que el Señor lo quitó. Porque a pesar de todo, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Ah, como que no le echó la culpa? si está diciendo que el Señor lo ha quitado.
1: Oye, pero te voy a comentar algo. A Job le sucedió muchísimo. No solamente los artículos... No solamente le quitó las cosas personales y lo, lo dejó en la ruina, sino que también lo... Enfermedades como la lepra Muchas cosas Con esto yo, yo me di cuenta Yo aprendí con esa, con esa parte Que el enemigo nunca va a ser tu amigo El enemigo te odia Odia tu existencia ¿Por qué? Porque él tiene celos de ti ante Dios Entonces ante todos los seres humanos Él tiene celos de los seres humanos ante Dios Eso. Sí. Porque Dios nos ama de una manera infinita De una manera increíble Su misericordia es demasiado enorme
0: Sí sí, 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 sí.
1: De hecho, allá mismo nos vamos
0: a ver, nos vamos a conseguir con sorpresa. Que tú vas a decir, pero ¿cómo? ¿Pero cómo va a estar Chávez aquí si era un tipo asesino? ¿Qué hace Chávez acá? Que, ah, pero él se arrepintió y de repente. ¿Quién sabe? En la última se está muriendo el señor. Ay, perdóname, me, me, me equivoqué. Hice tanta maldad y vámonos.
1: Esto no es algo de que tú Ana. Yo me aporta mal unos 70 años y después al 71, ¿no? Porque tú no sabes cuándo te vas a ir. Exacto. Tú exacto. no sabes si, te, si, si mañana vas a estar allí, para, vas a tener tiempo para poder pedir perdón. Así que
0: seguramente si tú estás escuchando y dices, por casualidad estoy escuchando este podcast, para Dios nada es casual. Y Dios tiene preparado este día para escribir tu nombre en el libro y, de la y
1: vida. Y es, es importante entender que tu relación con Dios es íntima. La relación de cada uno con Dios debe ser una relación íntima. Mira, fíjate tú lo siguiente, fíjate tú lo siguiente. Dios a veces, la gente siempre habla, habla de, de perfección, de que tienes que ser perfecto para los ojos de Dios. Pero todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Todos, mira, no hay nadie que diga, yo estoy libre de pecado. Nadie está libre de pecado. Todos somos pecadores. Todos entendemos esto lo aceptamos. Ahora, con el código de vestimenta, con el código de proceder, cada quien lo puede hacer a su manera. No está no no podemos decir hoy hoy aquí en este programa, no te puedo decir a ti, mira, si te pones falda larga, esto está errado, porque esto es ortodoxo. No. ¿Por qué? Porque cada quien es feliz a su manera. Si esta persona le, en el camino de Dios consiguió su felicidad, su paz, su llenura en, en, en la iglesia ortodoxa y en, lo, en, en una actitud de, de vestimenta ortodoxo y una actitud... Hay un código de, 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 de comportamiento ortodoxo. Hay que dejar de ser feliz a cada persona a su manera. Sí, sí, sí. sí eso. Eh, pero eso no te obliga a ti, como cristiano, a seguir un código, ¿verdad? Que no te hace feliz a ti. Porque hay cristianos que tienen tatuajes y eso no lo hacen menos cristianos. O hay, o hay doctores, por ejemplo, hay médicos que tienen tatuajes y no los hacen menos médicos, ¿verdad que no? Así lo mismo pasa con Cristo. Porque Dios ve tu corazón. Dios eh, eh, escudriña dentro de tu corazón y es lo importante.
0: Pero eh, me estaba recordando de, de un chiste y.. Vamos a poner un chistecito, ¿verdad? Cuéntame un chistecito, compadre. un me aliviar. reír, por favor. Bueno, este chistecito es de un cura que odiaba a los argentinos. ¿Ustedes te acuerdas de eso? Bueno. Vamos a escucharlo por la voz de este señor
1: que Oye, es genial. Ese no, no es el curazao. <risa> el curazao. ¿eh? Un cura odiaba a los argentinos. A ver cómo. El tipo
2: odiaba a los argentinos. Le tenía rabia a los argentinos. No sé por qué. Le tenía pues, rabia. Le toca aguantarse al Papa argentino. <risa> Peor todavía. Ah, sea de, de, pero, ¿cómo el Papa puede ser argentino? Por Dios, odiaba a los argentinos. Entonces, siempre se subía al púlpito a dar la misa. Y decía, queridos hermanos, recordé que la palabra dice que hay que ser humilde y tener el corazón limpio no como esos argentinos que son unos presumidos y que tienen el corazón contaminado por el ¿Eh? diablo de al siguiente domingo, Agresivo. preciso, el equipo, del, el equipo del cura que le encantaba al curita, perdió con un equipo argentino. Ah. Y ese cura emberracao se subió al púlpito y empezó. Queridos hermanos, la mentira y el engaño, eso es lo que tiene dañado a este mundo. Igual de dañados que esos argentinos que siempre se roban todo y con marrullas ganan los partidos, porque así son los argentinos, los argentinos, lo peor que ha dado este mundo. Uy, no son hijos de Dios y así de siempre. Era cura o político. No, era un cura, pero odiaba a los argentinos. No. Un día el obispo, el obispo cogió y le dijo: No, no, venga para acá. No, digo, padre, padre, mire, usted está haciendo algo muy mal. Mire, en primer lugar uno no debe odiar a nadie Uno debe tener su corazón limpio La iglesia está para perdonar Y para amar a todos Y yo estoy viendo que usted en las misas Usted sabe que hoy por hoy hay celulares En una de esas lo pueden grabar Lo suben a, a redes le te, te Termina como Ana del Castillo No, usted tiene que tener... ¿Cuál me importa tres kilos de uh, 7 Siete mil millones, millones de veces Y no me importa Imagínese qué peligro no, 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 no. Mire, usted hágame el favor y no me vuelve a hablar mal de los argentinos. Porque si usted habla mal de los argentinos, vamos a tener que pedir que lo saquen de la iglesia y, y queda usted totalmente vetado para dar misa. ¿Cierto? Le dijo el padre, no, obispo tiene razón, perdóneme, yo voy a tratar de controlarme y voy a evitar hablar mal de los argentinos. Mm, llegó el curita a la siguiente miseria. Queridos hermanos. Ya le bajo, <ríe> bajo el tono, ya está un poco más calmado. Queridos hermanos, es escucha verdad. Dios digo que en la Biblia cuenta la historia de cómo Jesús fue traicionado, cómo Jesús fue dañado, maltratado y humillado por culpa de un discípulo traidor. Y recuerden, queridos hermanos, cómo la palabra nos cuenta. Que estaban todos reunidos en la última cena Y se paró Pedro Cuando Jesús dijo Uno de ustedes me ha de traicionar Y Pedro se paró y dijo ¿Seré yo maestro? Dijo, no Pedro Sobre ti edificaré mi iglesia okay. Tú no me vas a traicionar Y se paró Mateo y dijo ¿Seré yo maestro? Y Jesús le dijo, no Mateo Tú no eres el traidor. Ok. Y se paró Juan y dijo, ¿Seré yo, maestro, el traidor acaso? Y Jesús le dijo, No, Juan, no tú hay... no eres ningún traidor. Cuando en ese momento se levantó Judas y dijo, ¡Che, loco, seré yo el traidor!
1: <risa>
0: Ay, Dios mío, qué locura, compadre. Bueno, este la disfrutamos, la pasamos bien. Creo que definitivamente usted tiene que ir ya, desde ya, al podcast de Alnartlo Peñalosa. Vas a disfrutar de definitivamente de este podcast que te va a llevar de la mano, llevándote la lectura de la palabra de Dios.
1: Eso, claro así. Claro que es. sí, estamos ahí para, para es. servirles a todos ustedes. Y espero que lo disfruten y, y les, les haga ese, ese, ese espíritu de alimento. La palabra del señor buenísimo bueno despídete y invita
0: a las personas que, que, que vayan y cómo va a buscar que tienen que colocar bueno, claro que
1: si sí. pueden ir a spotify y colocar dentro del cuadro de búsqueda lectura bíblica naldo a peñalosa allí van a tener sí. todos los comenzando desde el génesis van se van a ir subiendo capítulo por capítulo todos los días para que usted pueda disfrutar de toda la biblia completa ¿verdad? día tras día metí varios capítulos siempre hago de 3 a cuatro capítulos pero son 10-15 minutos nada más sí. que vas a disfrutar bastante porque vas a conocer un poco de la palabra de Dios los van a disfrutar muchísimo
0: bueno gracias por ser parte de esta gran familia y recuerden pues suscribirse a este canal y también seguirnos pues a través de los podcasts de Spotify a través de todos estos podcasts así que este lo voy a colocar en diferentes lugares porque me gustó que hablamos de podcast cómo hacer los podcasts pero también hablamos de todo un poco como yo estoy acostumbrado de hacer me gusta magazine tener varias cosas y el tuyo va a ser me gustaría que algún día hagas un podcast también de reflexiones acerca de la palabra de Dios O sea una reflexión acerca en sí de una palabra eso también lo podemos hacer tú y yo si quieres
1: claro es que es, eso es, es uno genial. de los proyectos eso es uno de los proyectos que quería que ya conversar con todos ustedes porque nosotros ya habíamos plan, planeado la idea no de, de, de sí. tener un podcast dedicado para toda estábamos la gente. estábamos en
0: Texas tú y yo cuando empezamos a
1: planear eso es correcto estábamos en y Texas. es algo que vamos a llevar a cabo pronto sí. para que ustedes también disfruten de, de, de todo el contenido que allí vamos a compartir con ustedes usted
0: no sabe pero son, ambos somos empresarios tenemos una empresa de camiones y Arnaldo, usted no lo conoce, pero hay una parte muy graciosa que tiene, que lo escuchamos un pedacito aquí, en una parte, ¿verdad? Que cuando echa su chiste, y debería de hacerte varios chistes sumamente cristianos, religiosos, que deben ser bien simpáticos contados por ti. Porque tienes la gracia, tienes el don de ese papá Dios de hacer reír. Porque lo tienes, y ponen la voz muy así, muy rara, así. ¡Ay, Dios <risa> Y que, que la espinaros claro
1: todo eso todo eso está planificado para no. lo que es uno de los podcasts que vamos a crear entre eh, entre Steve y yo y vamos a hacer este digamos que lo vamos a hacer más jocoso pero siempre siempre enfocado sí para pa, parte dejar exacto
0: dejar algo dejar algo porque todo el trabajo que hemos que yo he venido haciendo yo yo hacía uno que era muy muy cristiano y te voy a decir una vez llegó una muchacha en, de Italia cubana, italiana, casada con un italiano donde me llama y me dice, tú sabes que yo estaba en cama, me estaba muriendo y gracias a tus podcast cambió mi vida porque en ese momento que estaba mal, mi esposo buscó pastor cristiano, porque le, le salió los podcasts tuyos, y tengo yo la santa voluntad de, de, de hacer podcasts para hablar de cosas de Venezuela, de añoranzas, de cosas de Venezuela, y comencé a hacer venezolanismos, donde hablaba pues, la forma de hablar del venezolano, que un día quiero que estemos ahí dentro de, esa, de ese parámetro de cómo hablar el, cómo habla el venezolano, cómo habla el malandro, cómo habla la gente de, de, de de, de los gochos y que son como medio colombianos que tú le dices a un gocho que es colombiano y se enoja es como ahora me imagino que los colombianos que le digan que, que son venezolanos varias de varias veces eh, más de una se me han puesto enojada ayer vi una muchacha y le dije tú eres venezolana verdad dios me libre tal coña <risa> y, ay dios mío ay dios me libre ya que era como que <risa> era como si le había aventado a su mamá y digo bueno yo soy venezolano ¿y qué? <risa> nadie nadie es perfecto bueno mis amigos gracias por escuchar este podcast Arnaldo al hacerlo usted reír con locura y se lo digo en serio es la parte seria lo que va a escuchar en el podcast de él pero cuando escuchen no un poco si no, nuevo vamos a echar unos cuantos chistes y hablar también para ser serio como la vida me de seriedad. tampoco es solamente chiste es, seriedad, ser que le
1: llores, bueno, es una mezcla de todo esto es una mezcla de todo esto que creo un equilibrio perfecto Así pero bueno amigos muchísimas gracias por escucharnos hoy este gracias por invitarme a tu programa espero que como siempre te vaya excelente en todo lo que haces y que Dios te bendiga Perfecto, vayan con Dios y sean grandes de
0: corazón. Saludos de Steve Bocaranda aquí a través de el podcast que te acompaña. ¿eh? Bye bye, cuídense.